0: Martes de Sindicatos Ahora sí, miren, lunes de Mesa Ciudadana Viernes Chairo Hoy inauguramos Martes de Sindicatos Vamos a platicar justamente sobre el que tiene El futuro de la educación en sus manos Guille Gómez estará con nosotros también Para ponernos en contexto sobre los riesgos Que podrían existir entre una alianza del futuro gobierno Con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
1: ¿Qué tal, Pan? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Hoy concluyen los foros de consulta por la educación. Terminan justo en Oaxaca, en el territorio de la CENTE, una organización que ha elevado el costo de sus demandas por su apoyo en la pasada elección al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál será el pago? Los detalles más adelante.
0: Enrique Anzuri ya llegó para hablar de ciencia. Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Muy
0: buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, ya está aquí Janine escuchar hoy. Janine,
1: Hola, pan, buenos días. Pues, eh, así como están los tiempos, buena música, ¿no? Ok, Entonces, me parece, me parece este, arrancamos con Iggy Pop y The Passenger.
0: ¿Y qué vamos a oír a lo largo del programa?
1: Pues si sí, ¿les
3: parece rock? ¿Rock? Ok. Pagan ¿no? sus ¿Qué?
0: peticiones. dan lo que quieran. Que te busquen a ti en Twitter. Que me busquen sí en arroba JanineMV y, y Janine con Y. Perfecto. Gracias, Janine. Bye. Bye. Yarin siempre tiene una solución a todo a través de la música Martes 30 de octubre de 2018 El teléfono en cabina 5166 125 El número de Whatsapp 553332-9585 a todo terreno arroba .com, En Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdera Y ahí estoy al tanto de sus comentarios Felicidades, por cierto, Armando Santa Cruz Que nos acompaña algunos lunes en la Mesa Ciudadana El día de su cumpleaños Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo <risa> Hemos festejado a muchos por sus cumpleaños Y les decimos que el lunes les vamos a tener el pastel Y el lunes no vienen Por una u otra razón Yo creo que temen que el pastel lo cocine yo y pueda hacerles algún daño, pero metemos que no, el pastel es comprado, nadie, nadie ha salido lastimado, lastimado de un pastel de cumpleaños, hasta ahora, ahora quizá que empiece yo a decidir hacerlos, entonces puedan cambiar las cosas, mientras tanto no, eh, la ay, los invito a leer mi columna en la silla rota, eh, se publicó el día de ayer, la pueden encontrar también la liga en, en, en mis redes o en la página de La Silla Rota, en la sección de opinión, se llama Lo Barato. Y es que creo que en torno a esta discusión, y creo que el aeropuerto es el mejor ejemplo, el dinero se ha convertido en parte importante del centro de la discusión. Yo leo a muchas personas en redes diciendo lo que nos vamos a ahorrar, como si, en efecto, fuera dinero que prácticamente fuera a salir de nuestra cartera. Es dinero público y sí tenemos que considerarlo como nuestro. Pero cuando decimos nos vamos a ahorrar, ¿qué realmente estamos queriendo decir? ¿Y a dónde va a ir ese dinero que, y vuelvo a entrecomillarlo, nos vamos a ahorrar? Y en este concepto sobre es importantísimo ahorrarnos, ¿qué estamos ahorrándonos? O sea, ¿qué ¿Qué estamos quitando o qué también estamos dejando de recibir? Les digo, el aeropuerto es solo un ejemplo que contextualiza esto a lo que yo llamo lo barato y por qué es importante que pensemos a fondo en donde sí queremos ahorrarnos y donde sí es importante meter dinero y meterlo bien. Lo pueden leer en, en la silla rota. La pregunta que les hacemos hoy, ¿creen que estemos en medio de una polarización tremenda? Esto nos contestaron.
1: ¿Crees que existe polarización entre la sociedad mexicana? Pues no, nada más la sociedad está
4: polarizada Es un conjunto Empezando por familias, parejas, relaciones, el trabajo En general hay mucha polarización Bueno, lo podemos ver en familia incluso aquí Con la familia Cloutier está, está dividida La misma familia de Andrés Manuel está dividida Hay un hermano que tengo entendido que no está de acuerdo con muchas cosas O sea, la polarización es evidente Es un hecho El problema es que está, se torna la excesa agresiva y violenta, y se pierden los, los argumentos y se inician con los es muy común en las redes sociales.
3: En México estamos polarizados definitivamente.
4: Sí, sí, definitivamente
5: hay polarización, pero debe haberla. No es posible que todos pensemos igual, además sería un error. Necesitamos opiniones, necesitamos pensares, sentidos, puntos de vista, en fin, tiene que, que haber esas diferencias. En algún momento Einstein dijo que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo pero hay que tomar en cuenta lo opinión de quien sabe
1: si
6: sí, hay mucha polarización en la población entre lo que debe de ser y lo que es se están viendo muchos cambios diferentes a lo que la población está acostumbrada entonces el punto de vista va a ser muy diferente, las inversiones el dinero, la participación del pueblo y todo, yo creo que esto va a generar más problemas entre toda la población y entre lo que debe de ser importante, un ejemplo es que nadie le da tanta importancia ahorita a nuestros hermanos de Sinaloa en las carencias que tienen en la cooperación que tenemos que hacer y todo está enfocado al aeropuerto y a los indocumentados. Siempre ha existido la polarización entre la sociedad mexicana, solamente que se magnifica con esto de las redes sociales, muchas veces a través de esconderse en el anonimato, pues se vuelve más marcado todavía eh, la diferencia entre opiniones y de uno y otro lado, son más radicales, son más recalcitrantes, aunque pues para bien o para mal, pues nadie es dueño de la verdad.
5: Hay una gran polarización entre los grupos sociales y los elementos políticos. En lugar de tratar de mediar las cosas, desgraciadamente los polarizan más. Yo siento que debería existir una mayor tolerancia entre unos y
2: otros, para poder convivir adecuadamente. Realmente polarizados estamos, y todo gracias a las discusiones y malas decisiones que está tomando nuestro futuro, <risa> señor Presidente. El único que antes de tomar posesión ya destrozó la voz. A todo terreno.
0: Bueno, pues el consejo del día, respiren y escuchemos con más calma. A todos, escuchamos con más calma. Eso. Eso nos puede ayudar. Hoy se cumplen un año, un mes, 28 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Que sigan las investigaciones. Siguen esperando y, y
0: teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación
3: todavía. Victoria pues,
0: Esa declaración fue hace un año. Un año, un mes, 28 días. Y quien haya asesinado a Victoria sigue gozando de libertad. Y quien puede ir y asesinar a una mujer y salir a la calle y gozar de libertad y de impunidad, el mensaje es para tantos otros. No pasa nada. Un año, un mes, con 28 días y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Citlali Lali Sáenz.
7: Es, gracias Tras el ruido que metió en los mercados financieros, la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, Jesús Seade, representante del equipo de transición para la negociación del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, afirmó que tranquilizarán a los mercados con el cumplimiento a la ley y las fórmulas para alcanzar un mayor crecimiento económico. En una entrevista en el marco de su participación en el foro de la Cámara Española, Seade Curi explicó que si bien hubo altibajos en los mercados y una reducción en las calificaciones por parte de Moody's, los empresarios deben confiar en el manejo de la situación por parte del próximo
6: gobierno. Pero hay un núcleo fuerte de inversionistas que lo que me han dicho en México, en Estados Unidos, se muchas reuniones de alto nivel de empresarios y dicen, bueno, lo principal es ver cómo se resuelve cualquier situación, cualquier cambio. Si se hace con estricto apego a la ley, también es lo que queremos. Y yo estoy seguro que eso siempre fue la intención del presidente electo.
3: Para MBS Noticias, Ciflali Sainz. Pamela, muy buena. Buenas tardes,
5: el juzgado sexto de distrito en el Estado de México concedió un amparo al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, con el único efecto de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso que le fue dictado el 5 de enero. Sin embargo, el político de extracción privista deberá permanecer en prisión. El amparo es para el efecto de que el juez de control cite una nueva audiencia donde funde y motive de manera correcta y suficiente la participación del quejoso en el delito que se le imputa. En la sentencia se establece que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México en funciones de juez de control vinculó a proceso a Jorge Angulo por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional no obstante, el juzgado de amparo indicó que la vinculación a proceso no satisface la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional Informó René Cruz González.
3: El titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados, inició su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, dando un balance del sector educativo y con una defensa discreta de la reforma en esa materia. Al afirmar que ya se han evaluado a más de 1.500.000 maestros y más de 240.000 ya reciben incentivos por su mejor preparación, admitió que la reforma educativa arroja avances innegables, aciertos y también insuficiencias. Ha recorrido un largo camino, pero tiene todavía un amplio tramo por avanzar. Ofrece lecciones. ...y áreas de oportunidad, muestra objetivos conseguidos y también elementos por ajustar, señaló el funcionario. Subrayó que toda la transformación educativa es compleja y deseó el mejor de los éxitos a la nueva legislatura... ...y al nuevo gobierno, esto, en la hazaña de conducir la educación, informó Angélica Melín.
0: 12 con 12 y tenemos buenas noticias. Nora Bucio, hoy portadora de Buenas Noticias.
3: Te escuchamos, Nora. Muy buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. El canciller de Garay Caso recibió al primer grupo de jóvenes becarios que forman parte de la Iniciativa Regional de Cooperación Educativa Pro Jóvenes Centroamericanos que busca promover el desarrollo y la prosperidad en esa región. Este programa consiste en otorgar becas para que jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras estudien en México el bachillerato técnico en el CONALEP. Se busca que este esquema proporcione las herramientas a los jóvenes de aquellos países para que vean en la educación un motor de cambio. De acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, este mecanismo además reconoce el valor del fenómeno migratorio. El proyecto se originó en el Centro de Investigación y Desarrollo Económico y ha sido impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexit el Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría General Iberoamericana y diversas organizaciones de la sociedad civil lideradas por la Asociación Mexicana Puente Ciudadano con el apoyo de la red Fe y Alegría en Centroamérica y Fundación Juponi de Puebla, entre otras. Finalmente, Pamela, te comento que la idea es que este grupo de jóvenes que arribó precisamente ayer al país, bueno, pues puedan estar tres años viviendo en México y estudiando y conociendo, por supuesto, las costumbres. Pamela, la información.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Nora, buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 13, vamos a una pausa
3: y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
1: Continuamos a
0: todo terreno. Le agradezco a Carlos Jongitud, consejero nacional del Sindicato de Trabajadores para la Educación, que nos acompañó hoy. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
6: ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes.
0: Bueno, pues es a que... A ti y a
6: tu auditorio.
0: ¿Por dónde empezar? Eh... ¿Qué va a pasar en el panorama de los sindicatos, bueno, del sindicato educativo en, en nuestro país? ¿Cómo lo ves hoy?
6: Conflictuado, uh -huh. ¿no? Con la participación en los, fero, en los foros, tan políticamente y tan poco académicamente. Los pocos que participaron académicamente son los que se, no están activos en la vida sindical. Uh -huh. Los activos en la vida sindical... Este, unos pelean por Juan otros pelean por este, por el Vester es lo que se vio ahí en los foros y muchos están activos sí, pero en el sindicato de trabajadores para la educación totalmente uh -huh. tranquilos, sin estridencias que eso es lo importante
0: me decías en el corte <coughs> creías que los maestros ganaron porque ellos fueron quienes posicionaron a quien hoy es el presidente electo y es Andrés Manuel López Obrador, quien trae una agenda clara contra lo que se había hecho en este sexenio en términos educativos. Echar atrás la evaluación, echar atrás que los maestros puedan tener una plaza según sus capacidades en, frente al grupo y, y frente a un, una misma evaluación, ¿te parece que eso es ganar?
6: Yo creo que los profesores ganaron en cuanto a la forma de cómo se llevó a cabo la evaluación. Uh -huh. Tú tendrás claro que a lo largo de los años, en cada iniciativa de los distintos presidentes, siempre se han evaluado los trabajadores. Nunca se han dejado de evaluar. A en carrera magisterial que, que fue tan corrompida por distintas circunstancias políticas, se evaluaban. Uh -huh. Había niveles y se evaluaban. Hoy el triunfo es que lo que los profesores no querían, y yo lo dije en un estudio de MBS es que primero se capacitara, eso es lo que querían, y, y luego se evaluaron evaluara. y lo implementaron al revés. Primero los evaluaron, evaluaron a más de un millón de profesores, uh -huh. y capacitaron solo a cinco mil. Entonces ahí vino el, el, el gran problema, uh -huh. ¿no? La crisis en la que rompió el magisterio con el secretario de Educación. Bueno, y el, y
0: el control que los... El sindicato ha tenido sobre, sobre las plazas y quitarle también este control. Desde tu punto de vista, ¿en dónde tendría que estar? ¿Quién tendría que tener esa rectoría?
6: Yo creo que las plazas se ganan a través de examen de oposición. Uh -huh. Así es como deben de ser. El examen lo puede integrar tanto el patrón como el sindicato. Digo, uh -huh. No tiene por qué haber... Controversia eh, disputa en ese, en ese tema Ajá. Yo creo que el sindicato Por mandato representa a los trabajadores Y el patrón Representa a la institución Entonces creo que debe haber Un acuerdo para el ingreso De los compañeros Que cumplan con el perfil
0: Ok, me decías sobre el Vester En el corte eh, Y qué representa el regreso del Vester
6: Yo creo que el Vester eh, Tiene la oportunidad Hoy al, al salir exonerada de volver a posicionarse al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación uh -huh. Al tener esta oportunidad es muy probable que ella llegue para convocar y elegir a un nuevo dirigente
0: ¿Y tú crees?
6: Yo creo que sí
0: ¿Por qué, llegue, por qué regresar para ceder el poder?
6: Creo que después de tanto tiempo en la cárcel uh -huh. la reflexión debe ser profunda no creo que que llegue en un plan de ella misma, ¿no? Ella dice muy bien, salgo yo y cae la reforma. Ella está en contra de la reforma, pero hoy realmente no tiene otra causa por la cual este defender esa posición uh -huh. ella lo que quiere es que el sindicato tenga un líder pero que no sea Juan no porque Juan la traicionó
0: bueno porque finalmente estamos hablando de mantener el poder con ella o con alguien más ahí
6: el poder el poder de servir ay, 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 el poder político ay. A, está ver, complicado, a ver a ¿no? ver yo
0: creo que esa es una gran pregunta qué tanto han servido los poderes sindicales a los intereses de los maestros. En serio, o sea, seguimos hablando a lo largo de los años de los maestros no están ganando bien, los maestros no están... Eh, es más, o sea, ten, en, la, en la escala de la apreciación social que tendrían que estar los maestros, no están, ¿no? no Porque no sé, este, no sé de qué dep tendrían que estar ahí, pero no están. Y, y, y cuando una lucha es eterna, pues algo se está haciendo mal.
6: Totalmente, yo creo que sí se pervirtió y se sigue pervirtiendo, lo viste en los foros uh -huh. Si los grupos de de Elba y los grupos de Juan dirimían este, quién, pues por supuesto que hay una situación que no está pegada a la base Porque uh -huh. la base no está con Juan, no está con Elba, sino está buscando quién pueda representarla de forma digna, honesta, profesional y yo creo que por eso nació el Sindicato de Trabajadores para la Educación. Uh -huh. Hoy te comentaba que somos más de medio millón. Medio millón no se pueden equivocar. Alguna identidad o algún ideal persiguen que creen que somos profesionales, que creen que somos y les damos certidumbre a la hora de defender sus derechos laborales. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí va. Hay que servir. Mira, tú sabes cuánto se habló de la venta de plazas. Tú sabes cuánto se habló de la venta de derechos como los préstamos. Tú sabes cuántas cosas pasaron y todo eso llegamos nosotros y lo rompimos. Uh -huh. Ni se venden hoy las plazas, ¿no? Ni se venden los préstamos en el Sindicato de Trabajadores para la Educación, sino el profesor que va, solicita uh -huh. y nosotros gestionamos. Solamente somos gestores, no somos otra cosa, no somos negociadores. Hoy la gente, vamos a hablar de algo. Si el presidente tan aprobado, el presidente electo, solo logra convocar a un millón para participar en la votación de un tema que estuvo en las ocho columnas casi toda la semana pasada, uh -huh. y solamente va un millón a votar, imagínate qué tan difícil es llevar a la gente a votar hoy. Es muy difícil. Uh -huh. Así participar en los sindicatos, porque en los sindicatos realmente la cuestión está muy desprestigiada, Pamela, tienes razón, hay mucho desprestigio por esos liderazgos que se han convertido en casicazgos, por esos liderazgos que se han convertido en monopolios, por esos liderazgos que se confunden y creen ser dueños de una casa y no participaron. Pues, en un voy
0: a, O sea, se habla del regreso de, de, del bester como, bueno, pues sí, todos sabemos que ya quedó exonerada, pues, pues sí, pero también todos vimos cómo se enriqueció a costa del puesto que ocupaba, y, y entonces eso de pronto no pasa nada. A mí me parece un insulto para cualquier trabajador de la educación.
6: Pero se enriqueció Elba y no se enriqueció Juan, o se enriqueció Elba y se enriqueció Juan. Y se enriquecen los que están ahí, uh -huh. con el sindicato que hoy ostenta la titularidad. Yo me pregunto y te voy a decir algo que es muy importante. Esas claves de descuento de las distintas sofomes, sofoles, sofipos, uh -huh. llámale como tú quieras, que llegan con el trabajador cuando necesita dinero... ¿no? Le prestan a intereses Mucho más arriba que una tarjeta de crédito De por sí uh -huh. El interés de una tarjeta de crédito Es Exacto. arriba del 30, el 40 ¿no? Imagínate Estas casas Que llegan y les prestan Con arriba del 40, el 50, el 70 ¿no? Es muy complicado La verdad es que se ha abusado del gremio Y de su participación y De su amor a México y de su necesidad ¿no? Entonces sí es complicado Que este liderazgo que se ha confundido porque no es solo el vester uh -huh. no es solo Juan y los secretarios de las distintas secciones claro. no tuvieron eso que aprobarlo también lo aprobaron
0: bueno qué va a pasar con la coordinadora
6: yo creo que la coordinadora hoy pues bueno ya fue recibida por el presidente de la República y está ahí y existe pero es un grupo que, que, que este beligerante que constantemente está en contra de todo lo que el patrón o la secretaría dispone como iniciativa, ¿no?, para la educación. Entonces, va a ser difícil que la coordinadora se posicione, hablando de posicionar. Seguirá con el, con el control en Chiapas, con alguna fuerza en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, ¿no?, quizá en Baja California, pero nada más. Uh -huh. No creo que la sociedad tenga esa liga, con ese tipo de política, porque al final de cuentas, ya lo comentaba Carlos Ornelas, es estridente, y eso hoy no nos gusta. Lo que nos gusta es participar y obtener ¿no? resultados de la gestión del que le pagamos, porque los trabajadores pagan a través de su claro. cuota a los líderes sindicales.
0: Ahora, ¿cuáles tendrían que ser estas luchas hoy de los maestros?
6: Yo creo que hoy los profesores tienen que luchar principalmente por no ser parte de coqueteos o de iniciativas nuevamente, sino que se le dé continuidad al trabajo a través del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero que primero se les capacite y luego se les evalúe. Es tan fácil. ¿Para qué tan complicado el escenario si es tan fácil? Uh -huh. Lo que los profesores no quieren es llegar a la iniciativa de una evaluación que no conocen, porque ese es el problema, que cada gobierno tiene iniciativas y evalúa de distinta manera. Entonces, quieren llegar capacitados a evaluarse, y capacitarlos también les da un marco para poder explorar nuevas formas de educación. Entonces, yo creo que lo principal es olvidarnos de aquellos 1.300 millones de pesos que se dieron para promover la reforma ¿No? Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uh -huh. por ejemplo, que se le entregaron a Juan Díaz, ¿dónde están? ¿No? Con esos mil trescientos millones de pesos, bien, ¿cuántas cuántas veces podrías capacitar y a cuántos? Bueno,
0: y, papi, ¿y el dinero en general que representa el mismo sindicato, ¿no? El, el mismo dinero que cada trabajador sin cuestionarles si quieren o no pertenecer al sindicato, es automáticamente descontado.
6: Mira, la gran ventaja es que existimos nosotros. Uh -huh. Y al existir como un sindicato sí minoritario, pero ya con medio millón de afiliados, no es fácil. O sea, ya tenemos presencia en las 32 entidades federativas. Ya hay opciones. Y el trabajador dice sí, de entrada está bien, pertenezco al CENTE, pero al siguiente día puedo renunciar a ti e irme a otra opción. Ese es lo importante. Y ahora con el convenio 98, pues va a ser distinto. La autoridad tendrá que informar al trabajador que hay dos sindicatos, uh -huh. a cuál desea pertenecer o si no desea pertenecer.
0: Y, y bueno, y en esta opción que dices, lo más importante sería el, primero la evaluación, primero la capacitación, luego la evaluación. ¿Qué otras cosas a defender?
6: Yo creo que hay mucho que defender. Yo creo que hoy los trabajadores no tienen, tienen ocho horas de trabajo, los de educación básica, sobre todo primaria y secundaria, ocho horas de trabajo continuas frente a grupo y no tienen espacios más que el recreo. Uh -huh. Y creo que debe de ser mucho más ligero el trabajo frente a grupo para hacerlo más interactivo no Hablo de, de que la reforma educativa llevaba parte de esto Hay que educar a través de los entornos Y yo creo que siendo mucho más recreativo y pedagógico Puede ser importante para el trabajador Pero también hay muchas otras cosas que defender del trabajador Un trabajador que gana tres mil pesos Pues no es un trabajador que puede estar capacitado para estar frente a grupo Porque con tres mil pesos tú no resuelves tu vida ¿No? Eso es importante, Tres mil pesos se me hace un salario muy raquítico para los trabajadores, para la educación.
0: Muy bien, pues Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
6: Pamela, estoy a tus órdenes y cuantas veces sea necesario, pues aquí estoy.
0: ¿Eh? Muy, muchas gracias. 12.33, vamos a una pausa y vamos. Hoy se cumplen 118 años del nacimiento de Agustín Lara y por esto esta canción que eligió Janine, Piensa en mí de Agustín Lara en la voz de Luz Casal. Vámonos hasta Nayarit, le agradezco enormemente a Karina Cancino, corresponsal de MBS Noticias en Nayarit. Karina, ¿cómo van las cosas? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Pamela, buenas tardes a tu auditorio, pues aquí sigue la emergencia y en estos momentos pues se está llevando a cabo una gira, una evaluación sanitaria en el norte de Nayarit, principalmente en los municipios de Tuxpan, Tecuala, Caponeta, Ruiz, Rosa Morada, y Guajicori, esto eh, pues eh, para las eh, atenciones médicas y sobre todo para evitar infecciones y que se propaguen vectores como el mosquito que provoca el dengue tras estas eh, pues inundaciones que dejó el desbordamiento del los ríos eh, Acaponeta, San Pedro y Cañas, que han afectado a ciento ochenta mil personas, diez mil tuvieron pérdida total en sus en sus casas, esta gira está siendo pues encabezada por el secretario de prevención, subsecretario de prevención y promoción de la salud, Pablo Curi Morales, del gobierno federal, así como del gobernador Antonio Chavarría García, quienes están atendiendo pues todas estas acciones sanitarias que son las que se están llevando a cabo ya en las comunidades, porque hay animales muertos, porque hay eh, pues bastantes eh, problemas, sobre todo con picaduras de alacrán que han señalado en las comunidades las personas, y recordar que bueno, pues estos ciento ochenta mil afectados perdieron eh, casas, perdieron sus animales, incluso de las granjas y los cultivos. Hasta el momento se tiene ya contabilizado el, el municipio de Acaponeta, eh, que se calcula una pérdida de más de tres mil novecientas hectáreas de cultivos como sorgo, frijol, tabaco, jicama, sandía y hortalizas y bueno esto pues afectará seriamente a la cuestión agrícola en el estado y pues a la economía del norte de Nayarit. En Nayarit somos de los principales productores de tabaco y de jicama así que pues las cosas no se ven muy fáciles en este sentido. También eh, pues se ha hablado acerca de la cuestión de las comunicaciones que poco a poco se están recuperando pero hasta el momento sigue afectada la autopista Tepic Mazatlán en el tramo Acaponeta donde desapareció prácticamente la caseta, eh, pues por las aguas se las llevó el río a Caponeta y tardarán por lo menos de esta semana a la siguiente, nos decían en el CCT para la recuperación de este lugar, así como de la carretera federal 15 que se rompió en varios tramos literalmente por el paso de las aguas y que impidió en algunos momentos comunicarse con el norte de Nayarit, y bueno, poco a poco se están restableciendo también los caminos para llegar a las comunidades más alejadas, donde pues incluso en lancha las personas tuvieron que llevar cargando los víveres y medicamentos y otros apoyos que se están solicitando en aquella zona. Hasta el momento la alerta es sanitaria, la, eh, están pidiendo pues que las personas si van a apoyar con la limpieza de aquellos municipios, lleven palas, lleven picos, pero también que aporten eh, pues algunos medicamentos y sobre todo que atiendan la emergencia de bebés y personas que tienen algunas enfermedades, que necesiten sillas de ruedas o algunos otros materiales que no es fácil de conseguir en estos momentos en la zona porque hay... Eh, pues eh, no es fácil llegar a estos lugares. El gobernador ha dicho que hay abasto médico por lo menos suficiente para atender estas primeras emergencias, pero que pues podría tardar tres años la recuperación del norte de Nayarit dadas estas pérdidas, Pamela.
0: Díjole, la estimación me parece terrible porque, claro, estamos pensando en una emergencia que está en su fase inicial, en realidad, por todo lo que falta por recuperar. ¿Cómo están los albergues? ¿Cómo está la situación de las personas que perdieron su hogar?
1: Pues
7: eh, todavía hay estas cien eh, mil personas de las que hablaba el gobernador que tuvieron pérdida total en resguardo, el resto, las otras setenta mil han regresado poco a poco a sus lugares, principalmente a Caponeta y algunas zonas pues que lograron más rápido la recuperación. Comentarte que Tuxpan es el municipio más afectado porque allí el desbordamiento del río San Pedro, literal, fue eh, de un momento a otro, no lo esperaban y inundó toda la, la cabecera municipal, así como otras comunidades pues costeñas, llegó el agua hasta dos metros y el lodo pues se cuenta en algunas casas hasta un metro y esto pues es pérdida total de las pertenencias que tenían las personas y como te comentaba de los eh, pues de las parcelas de los lugares donde uh -huh. la gente sembraba y además pues también que nos hacían llegar una, un, un señalamiento de gente que se dedica a las granjas camaroneras y a la pesquería pues de esta que se hacen granjas que también hay pérdidas totales en esos lugares y se cuentan varios miles de millones de pesos que bueno pues poco a poco con estos inventarios que han ordenado el gobernador del estado Antonio Echavarre García que realicen los alcaldes de cada uno de estos municipios afectados pues nos vamos a ir dando cuenta de la magnitud sobre todo de las pérdidas económicas en este momento lo que han dicho es que les preocupa la situación eh, pues de salud la sanitaria por lo que te comentaba de los sí, animales lo muertos inmediato y después pues eh, atenderán las cuestiones eh, pues económicas mientras tanto pues eh, eh, lo que sí están haciendo de la secretaría de productividad es entregar diez eh, mil pesos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan apoyarse en la recuperación por lo menos eh, de reabrir algunos de los tendejones algunas eh, pues ferreterías o algunas cosas de básicas para poder volver poco a poco la vida de estas comunidades pero bueno será insuficiente porque la vida del norte de Nayarit, donde vive el 16.5% de la población, pues se dedica más a las cuestiones del campo que pues están perdidas en este momento.
0: Karina, pues estaremos al tanto. Muchísimas gracias.
7: Vamos a estar pendientes. Muchas sí. gracias.
0: Gracias por el reporte, Karina Cancino, corresponsal de MBS Noticias en Nayarit. En otros temas, Enrique Ansures, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando el día y un buen café.
0: Eh, ah, muy bien. Sí. Tú muy bien. Te sabes atender. Cuéntanos.
8: Siempre, siempre con mi cafecito. Pues fíjate que en estos momentos que... Requerimos, requerimos de usar la razón y el conocimiento de causa para tomar decisiones eh, que tienen que ver con, con cuestiones de impacto nacional. Uh -huh. Hay un trabajo que me interesó muchísimo de una, de una este, científica española que es neurobióloga llamada Susana Martínez, que ella básicamente estudia los eh, efectos. De la magia, ¿Tú, tú alguna vez seguramente viste a Chen Kai. Ok. Sí, llegaste sí, a ver a Sí, crecí
0: con Chen Kai. Chen Kai enseñaba los trucos, además, ¿no?
8: Ah, está padre. A mí no me tocó. A los magos le
0: tenían cierto corajillo porque daba a conocer los trucos sí. en televisión. A mí
8: me tocó verlo alguna vez en el parque. Y, ok. Sí, fantástico. Entonces, imagínate, ella dice que el estudio de los mecanismos causales de la magia es fundamental para hacer frente a la manipulación política. O sea. Entonces, ella lo que hace es desde el punto de vista de las neurociencias estudia cómo eh, en, cuestiones, en cuestiones de cómo, cómo los, los magos actúan, cómo ellos eh, juegan con la cognición humana, uh -huh. eh, se aplica y se extrapola justamente a cómo eh, básicamente es el modus operandi de los, de los políticos. Y ella justamente eh, trata de generar una serie de razonamientos para evitar este tipo de, 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 de manipulación política. Supongamos, ella, ella dice que el, los, la, la caja de, de herramientas de los, de los magos son los mecanismos perceptivos, la gestión de la atención, la inferencia causal de, la, de Inferencia causal de la causa y el efecto la ilusión de la memoria, la toma de decisiones, la experiencia fáctica libre del al al albedrío, es justamente... Todos esos mecanismos que usan los magos para podernos justamente darnos una serie de ilusiones y pues darnos una, una apariencia. Entonces, okay. eso es justamente... Eh, el ¿Y los
0: políticos usan desde su investigación estas mismas herramientas?
8: Pues no sé si sea de, realmente de una manera con, con, que tenga ese conocimiento, pero pues, es el modus operandi que básicamente ya describe. Y justamente nos dice que podemos usar el razonamiento y alguna serie de cuestiones para poder evitar este tipo de manipulaciones políticas, y tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana Y pone una serie de reglitas que nos pueden a ayudar ver. que Son tres reglitas muy interesantes que podríamos poner en las redes sociales Dice que a veces no podemos determinar cuál es la verdad Pero sí podemos establecer que es falso Para nuestro cerebro no hay términos absolutos No hay blanco ni negro Siempre depende del contexto okay. Esa es una, una, una reglita que nos pone Ofrecer tu opinión con un alto grado de confianza No, con, eh, no convierte esa opinión en un hecho objetivo para algunos líderes de opinión se han de uh haber -huh. sentido identificados. Y la percepción depende de la perspectiva, pero la subjetividad no es, eh, no es una medida de la realidad. Ver el mundo de una determinada forma por culpa de la luz o de un prejuicio, no convierta esa en una visión de un hecho. Okay. Entonces, nos hace esa serie de recomendaciones para poder tomar mejores decisiones. Ya, ahorita, pero
0: las recomendaciones prácticamente dicen que la verdad, exacto. pues la verdad no existe, o la verdad absoluta no existe.
8: Exactamente, entonces hay que hay que tomarse un poquito de, de juicio si no tomar las decisiones tan abruptamente, como ves.
0: Pues ya decía yo, respirar profundo y tener los oídos abiertos, este... ¿no? Mucho más abiertos que la boca. Y sí, en este de momento necesitamos
8: usar toda la razón y tener conocimiento de causa para evitar este, accidentes a largo plazo.
0: Sí, sí, sospechar, diría yo. Sospechar de todo. Gracias, Enrique. Síganme
8: en Twitter, arroba Enrique Ansures, ya ahí les voy sí. a poner la, la, la nota. Eh, mi Facebook, mi, fa, mi fanpage es este, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Ya ahí les pongo esta información si quieren estar más, más informados desde el punto de vista de la ciencia.
0: Muchísimas gracias. Es un placer, Enrique. Pamela. Vamos a hacer All the naughty nights nice for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black
2: hole Nothing's into pity, it's Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
4: ASPEL y Telmex están contigo para hacer crecer tu negocio. Elige el plan de suscripción al sistema ASPEL que necesitas y disfruta todos sus beneficios. Atractivo pago mensual. Actualizaciones sin costo. Facturas electrónicas ilimitadas en los sistemas de facturación. Y por si fuera poco, contrátalo con cargo a tu recibo Telmex Contrata a ASPEL por suscripción en telmex.com o llama al 01800 123 3535
1: La información
0: del gobierno Abierto. Tus datos personales Cerrado. Los presupuestos públicos Abierto. Lo que compartes con empresas.
4: Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Ya que tu información personal esté protegida. Llámate al INAI 800 835 4324 o entra a plataforma de transparencia.org.mx.
3: Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI. A algunos les gusta usar recetas. A otros les gusta experimentar. Algunos prefieren ensalado. Otros, agridulce. A todos nos gustan cosas diferentes. Pero lo que a todos nos gusta por Igual es compartir sabores para apoyar. Hanoi y Soya Plus, orgullosos patrocinadores del Teletón 2018. ¿A ti qué te gusta hacer? Aliméntate sanamente. El IMS
4: es de los que empiezan y de los que quieren seguir adelante. Es de personas que cuidan a personas. De los que trabajan con gran tecnología y gran corazón. De personas verdaderamente pacientes. Es de los que trabajaron toda una vida. De los que la disfrutan de los mexicanos de hoy y los de mañana porque hoy el futuro del IMSS está seguro, con recursos nuevos hospitales y mejores equipos para servir por muchos años más IMSS, unidos haremos que lo bueno siga contando
2: Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual, además 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses Colchones América, tu lugar favorito Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre Consulta restricciones, cárcelo por Informativo, Liverpool es parte de mi vida. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómoda, a Todo Terreno.
1: Guille, ¿cómo estás? Bien, 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 Pama, aquí estamos. Bienvenida, Guille. Este casi fin de mes. Ah, ya. Previo a todos santos. Pues hay muchos fantasmas, ¿eh? y, y empezando a oler a como que ya no nos vamos a bañar desde pues, mañana. Sí, 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 pues guardaremos ahí, ¿no? Pues, Dicen mira, que la cáscara guarda el palo, entonces, pues bueno, aprovechemos este pretexto. Baño vaquero, ¿no? Pues Un sí.
0: este, poquito de perfumito.
1: Y ya, se, se disimula y Así todo. Es. Pues mira, en este festividades de Halloween y Todos Santos, según lo que la gente se acostumbre a celebrar, pues hay muchos fantasmas. Uh -huh. Tenemos ahorita pues el fantasma del aeropuerto que no sabemos qué va a pasar ahí porque aunque ya hubo una decisión eh, en torno al destino de lo que será el nuevo aeropuerto, pues ya empieza a haber manifestaciones en contra tanto de los vecinos de Santa Lucía, uh -huh. son 12 pueblos que andan por allá y dijeron que ya se organizaron uh -huh. y que no van a permitir que se construya. Eso por un lado. Por el otro lado, ya los macheteros de Atenca ahora van a cambiar el machete por mazos uh -huh. y anunciaron que pues, van a esperar a que se haga oficial esta eh, decisión y que si no les cumplen, pues ellos irán con mazos. ...a destruir la, pues, lo que se ha avanzado de la obra en Texcoco. Uh -huh. Bueno, tenemos esos fantasmas. Ahí se los dejo para ver cómo los, los resuelven en los próximos días, meses o años, según el conflicto. Ah, ¿no? Así es, años. Y eh, otro frente que está por abrirse es el del, la, del Magisterio Disidente. Hoy concluyen los foros en Oaxaca los foros por la educación que eh, vino promoviendo desde agosto pasado, el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y cómo estará la cosa en el magisterio decidente que el pasado fin de semana se reunieron sábado y domingo los eh, dirigentes seccionales de la Ciudad de México, de Chiapas, de Oaxaca y Michoacán, con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Esteban Moctezuma. Uh -huh. Recordemos que ya el presidente electo les había puesto por ahí un llegue, un manotazo de decir pues que no estuvieran amagando, como es la costumbre de la gente. Pero insisto, ¿cómo estará la situación? que se reunieron sábado y domingo y entregaron ya su agenda, que incluye, como sabemos, pues echar atrás la reforma educativa, exigir la libertad de presos políticos y recuperar la, la operación del fondo que concentra la nómina magisterial. <risa> Ese, ese es el detalle más ese importante es de todo sí. los presos más políticos pues como eh, quiera verdad pero el dinero, <risa> pero el dinero pues sí, sí, sí. Eh, el dinero manejar la nómina de nueva cuenta mm. la reinstalación de los docentes que fueron cesados por no participar en las evaluaciones educativas esto es parte de la agenda que ellos presentaron sábado y domingo mm -hmm. por lo que sabemos no fue una reunión así terza Hubo momentos ríspidos porque los maestros volvieron a amagar con que si no les cumplen estas demandas que les prometieron en la campaña, ellos van a regresar a la calle. Y ya sabemos cómo se conducen en la calle. Uh -huh. Pues... Bloquean las carreteras, toman aeropuertos, asaltan las oficinas públicas, destruyen los archivos de estas oficinas, digo, ya sabemos cómo se conducen. Quizá por ello es que el secretario de Educación al finalizar estas reuniones dijo, no vamos a trabajar de lado, hombro a hombro, no, vamos a trabajar de frente con estos maestros que pues luchan por la educación de este país. Uh -huh. Y otro dato que no hay que perder de vista es que incluso ya algunos de estos maestros se pronunciaron por pelear el liderazgo del CENTE. Recordemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está integrado por 61 secciones. Una de estas 61 es la 22 uh -huh. y la 59 de Chiapas y la 18 de Michoacán. Pues ya dijeron, bueno, pues si ya nos van a dar esto, pues ¿por qué no nos dan también ¿El, el liderazgo del sindicato? Mismo que ahora está peleando en su regreso la maestra Elvester Gordillo con Juan Díaz de la Torre y que está en tribunales laborales. ¿Tú Entonces, en qué
0: crees que cabe esto, Guilla?
1: Yo creo que eh, va a ser un tema muy complicado a resolver porque no es un grupo fácil. Así como hoy los macheteros de Atenco amenazan cambiar los machetes por mazos, los maestros dicen, si no me das lo que te estoy pidiendo, pues te voy a armar este alboroto. Y yo quiero saber qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno para no pues eh, cumplir con estas demandas. Todavía no llegan al gobierno y ya tienen estos amagos, de estos acuerdos, de estas facturas que hoy deben de pagar. La reforma educativa, ya lo dijo el senador eh, Ricardo Monreal, habrá de cancelarse antes del 15 de diciembre, ya incluso le puso fecha porque es cuando termine el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Y pues bueno, pero me parece que así como ya les puso un primer manotazo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que no intenten regresar a este tipo de manifestaciones o sigan con estos amagos, pues yo creo que si se los cumple me parece que sería un buen mensaje... Hacia la sociedad, hacia uh -huh. los mexicanos que estamos interesados en que el nivel educativo del país mejore, eh, amejore, avance, que los niños no se queden sin clases, que no estemos de nueva cuenta expuestos a estos bloqueos, a esta toma de oficinas, a esta toma de carreteras. De lo contrario, pues sería dejar la iglesia, como dice eh, eh, la sabiduría popular, en manos de Lutero. Y entonces sí, pues que nos agarren confesados, porque eh, al entregarles de nueva cuenta a ellos el control de la educación, el control de la nómina magisterial, pues eh, tendríamos un severo retroceso, no solo de carácter educativo, sino social. Porque quiere decir que un sería un gobierno sometido a organizaciones como estas que lucran con una cosa Tan, tan importante, importante como es la educación
0: En donde ya hemos estado y no nos fue nada bien.
1: Sí. Donde los eh, resultados Incluso que presentó hace unos días eh, el, el titular de la OCDE José Ángel Gurría Pues tampoco son los mejores Aún con la reforma educativa Que debe, deberá llevar un proceso Que debe ser perfectible sin lugar a dudas No hemos logrado dar ese salto Seguimos en la cola En lo que en materia de educación se refiere Con otros países del oro
0: Guilla tu columna.
1: Pues mi columna tiene que ver con el error de octubre y la he titulado, pues, ¿ante qué estamos? ¿Ante una transformación como lo que ofrece el nuevo gobierno o una regresión con este tipo de decisiones que se toman con un grupo que no es representativo ni siquiera, bueno, para empezar, del padrón electoral y mucho menos, pues, de los 120 millones de mexicanos que aspiramos a tener un país mejor en todos los sectores. Perfecto. Ahí se las encargo en diarioimagen.net.
0: Muchas gracias, Guilla. Gracias
1: a ti, Pam. Nos
0: vamos, se quedan en el mesa
1: para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A todo Terreno.